0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over lef en wat een week was het. En voordat ik begin met waar ik eigenlijk over wil hebben, wil ik daar nog eventjes um, iets uh, over zeggen. Ik uh, heb namelijk de afgelopen week ontzettend de gevolgen ondervonden van te weinig voor jezelf kiezen. En misschien moet je nu wel lachen, want ik ben degene die heel erg roept dat je als moeder voor jezelf moet kiezen. Meer en vaker. En ik heb het de afgelopen week, afgelopen weken eigenlijk te weinig gedaan. Nou, weet je dat bewustzijn is al heel belangrijk. Um, hè, ik, weet, ik weet het. En ik heb te laat ingegrepen. Ik heb het aanvoelen komen. Te laat ingegrepen. Um, en daardoor uh, ja, mocht ik dealen met de gevolgen. En dat is dan zo. En daar kan ik dan ook heel snel in schakelen. Uh, ik neem je even mee waar ik het over heb. Uh, Luus was um, vorige week ziek. En daar heb ik ook over gedeeld. Um, en daardoor moest ik schuiven in mijn planning. Nou, weet je, um, met kinderen weet je dat je flexibel hoort te zijn. Weet je dat? dat, dat ja. Als je kinderen hebt, die laten zich minder, die laten zich überhaupt niet sturen, qua, qua ziek zijn natuurlijk. Maar um, ja, één keer in de zoveel tijd is er eentje ziek. Nou ja, met vier kinderen is er uh, onder zoveel weken, maanden eentje ziek. Eigenlijk valt het wel mee. En zelfs onze kleine dame, onze luus. Um, die behoorlijk kwetsbaar is qua gezondheid vanuit haar extreme prematuriteit. Uh, ja, is eigenlijk redelijk weinig ziek. Dus dat is eigenlijk iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar vorige week had ze het goed te pakken. Een bovenste luchtweginfectie. En um, ja, zij heeft blijvende longschade vanuit haar uh, heftige start van haar leven. En we weten niet wat voor gevolgen dat uh, daadwerkelijk heeft. Uh, voor nu en voor de toekomst. Maar dat ze daarin wat gevoeliger is dan andere kinderen, dat, uh, ja, daar mogen we wel vanuit gaan. Dus zij heeft uh, heel veel uh, um, ja, last gehad van hoesten en, en, en dat de boel vast zat... Um, ademen was ook ietsje moeilijker. Het is niet dat ze niet meer kon ademen, uiteraard. Maar ja, het was allemaal wat, uh, wat lastiger voor haar. Um, dat betekende schakelen voor mij. Dat betekende schuiven in mijn agenda. Dat betekende ja, de dingen loslaten, de dingen toestaan. En ik ben niet zo goed in het veranderen van mijn agenda. Ik hou van structuur, ik hou van duidelijkheid ben ik al vele malen makkelijker in geworden dan ooit. Um, he, dat, 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 ja, dat kan ook bijna niet anders met een gezin met vier kinderen. Maar onbewust heeft het me toch denk ik meer gedaan dan ik op dat moment ja, dacht of durfde toe te geven. Um, en daarnaast deed het ook echt wel wat met me dat Luus zo ziek was. En die hele week heb ik gewoon gedraaid met haar en, en hè, voornamelijk de zorg voor haar gehad. Maar ik heb ook kennelijk onder, onderhuid, zou ik zeggen, onbewust daarin iets opgebouwd. Want daar kwam ik afgelopen weekend wel achter. Um, hè, de start van haar leven was heftig, zoals ik al zei. Ze heeft 15 weken in het ziekenhuis gelegen. Ze is, nou ja, uh, door het oog van de naald, zullen je maar zeggen, gekropen. Um, haar kansen waren klein, heel klein. En ze heeft het overleefd. En die heftige start van haar leven, die voel ik soms nog. Ze wordt in september 4, dus dat is natuurlijk fantastisch en hoe ze het doet. Oh, het is echt een wonder. Maar er zit iets in mij, een bepaald stuk, wat daarin nog kwetsbaar is. En ik merkte afgelopen weekend dat ik. ...ja, daar last van had. Het werkte door. En zaterdag gaf ik eindelijk uiting aan dat gevoel. Ik had een gesprekje met mijn, met mijn man daarover... ...over het ziek zijn van Luus. En nou, hè, toen was ze wel al opgeknapt weer. Maar dat het me zoveel deed... ...en toen heb ik even enorm gehuild. De, 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 ik voelde de druk gewoon van binnen... ...en, en ik heb het eruit gegooid... En dat was echt heerlijk. Het luchtte enorm op. Uh, en ik dacht, joh, dit was het. Weet je, dit was, dit, dit was wat me dwars zat. Um, laat het gaan. Maar. Zondagochtend werd ik met keelpijn wakker. En dat wil mij dan zeggen, oké. Okay, dit is iets waar ik naar mag kijken. En daarna werd ik verkouden. En dat hoor je misschien nog steeds wel. Het gaat wel een stuk beter hoor. Maar ik ben nog steeds wat verkouden. En ik ben niet van de pijnstilling. Weet je, als aller, aller, allerlaatste redmiddel neem ik een pijnstiller. Dat is iets wat ik ook heb meegekregen van thuis. Mijn moeder probeerde het altijd met homeopathische middelen... En zelf ben ik eigenlijk ook daar, uh, daar heel groot voorstander van. En inmiddels heb ik ook essentiële oliën in mijn leven verweven. En die heb ik erbij gepakt. Die hebben mij echt wel ondersteund. Um, ja, die hebben mij echt wel de, de, ja, de weerstandboost gegeven die ik nodig had. Waardoor ik me zondag eigenlijk wel prima voelde. Um, dus ik dacht, nou weet je, mooi. Dit, is, uh, dit gaat de goede kant op. En toen was het maandag. Ik had een uh, dag vol met afspraken. Met fantastische vrouwen. Echt, ik kan niet anders zeggen. En maandagavond, na het avondeten, dacht ik echt... Boh. Ik voelde me uh, moe. Ik voelde me zwaar. Ik voelde me... Hè, mijn hoofd zat ook vol. Voller dan overdag. En ik had die avond afspraken. Ik had die avond allerlei dingen die ik wilde doen. Maar het was voor mij tijd... Om echt voor mezelf te kiezen. Dus ik heb afspraken afgezegd. Ik heb uh, de mensen hè, voor wie ik iets zou uitwerken uh, geïnformeerd. En ik lag om kwart over negen in bed. Ik heb een goede nacht slaap gehad. Dat heeft mij ook goed gedaan. Met de olie in de diffuser uh, in mijn kamer. En dat was heerlijk. Ik heb een goede nacht gehad. Ik, ik, ik ja, werd dinsdag echt wel beter wakker. Ik voelde de verkoudheid nog wel, maar ik was wel al wat mee opgeknapt. En wat ik altijd doe, is, ik ga me niet afvragen hoe kom ik eraan. En ik ga ook niet denken, dat heb ik van Luus, weet je. Ik zit daar anders in. En ik ga je laten weten hoe het, hoe het bij mij werkt. En misschien is dat ook wel heel erg bruikbaar voor jou. Ik zoek namelijk altijd op... Wat energetische, of nou, spirituele, hoe je het wel zien, betekenis is van klachten. Van fysieke klachten. En dat is ook iets wat ik in mijn coaching meeneem. Wat ik uh, dames die ik in healing mag geven, uh, meegeef. Ja, eigenlijk is dat iets wat ik altijd wel deel. Als mensen klachten hebben. En waarom? Omdat ik vind, dit, dit is mijn waarheid. Ik vind dat je ook deze kant een keer zou mogen leren kennen. En dat is ook de reden dat ik dit nu in deze aflevering met je deel. Omdat ik afgelopen week het zelf zo ervaren heb. En waar ik dat dan in opzoek. En ook dat is iets wat ik al van, vanaf kind zijn ken. Wat mijn moeder al in huis had. Uh, misschien ken je het misschien ook helemaal niet. Het is uh, het boekje Heel je lichaam. En de ondertitel is Eerste hulp bij symptomen. Van Louise Hay. Louise Hay is een spirituele dame uit Amerika. Nou, weet je, als je iets met spiritualiteit hebt, dan moet je haar naam kennen. Ze heeft nog veel meer boeken geschreven, maar ze is ook actief op YouTube. En nou, zoek het maar eens op. Louise Hey, H-A, Griekse I. En dat boekje is goud. Ik heb namelijk, ik heb een boekje hier bij me, ik heb namelijk opgezocht waar uh, verkoudheid voor stond... En ik ga het met je delen. Je moet het even, uh, ik zal het even in beeld brengen voor je. Een beetje lastig als je luistert, maar uh, ja, ik heb geen beeld op dit moment. Dus je moet het zo zien. De klacht staat... Het zijn drie kolommen tekst in het boek. Uh, de linker kolom is uh, de, uh, ja, de klacht eigenlijk. Vervolgens staat daar een... Uh, ik ga even... Waarschijnlijke oorzaak bij... En waarschijnlijk is het natuurlijk omdat zij niet uh, mogen pretenderen dat het zo is. Het is geen wetenschap. Ik denk dat dat de reden is. Schiet me zo even te binnen. Dus je hebt de, de klacht of het symptoom. De waarschijnlijke oorzaak is de middelste kolom. En dan de rechter kolom is de nieuwe gedachte. Oftewel de, hè, zo noem ik het altijd, de affirmatie, de Gedachte of een tekst die je zelf kan zeggen. Nou, ik heb voor koudheid opgezocht. En daar staat bij, um, dus de vermoedelijke oorzaak of de waarschijnlijke oorzaak, zo staat het er. Er gebeurt te veel tegelijk. Verwarring, wanorde. Kleine kwetsingen. En toen ik dat las, dacht ik: Nou, dit is precies wat er die week gebeurde. De week voordat ik kielpijn kreeg en verkouden werd, er speelde een hele hoop. Zowel in mijn bedrijf als privé, um, opeens allerlei afspraken met de kinderen erbij. Nou ja, een ziek meisje thuis, uh, ik die allerlei um, afspraken ook moest verzetten. Um, het feit dat, Luz, he, dat het ziek zijn van Luus mij zo raakte, kleine kwetsing. En toen dacht ik, ja, dit verklaart het helemaal. En ik kan het dan ook echt tot in mijn diepste voelen... Voor mij is dat dan helemaal helder. Helemaal helder. En de vraag is dan, wat doe je ermee? Nou, ik lees dan uh, die nieuwe gedachte die erbij staat. Even als voorbeeld, uh, die bij Verkoudheid staat. Ik sta mijn gedachten toe te ontspannen en in vrede te zijn. Ik ervaar harmonie en duidelijkheid in me en om me heen. Mooi toch? Dus deze zin heb ik als uh, herinnering in mijn telefoon gezet. Zinnen zijn het eigenlijk. Afformatie. Uh, heb ik tien keer per dag tegen mezelf gezegd. De afgelopen dagen. En of je er nu... Of je nu gelooft dat dat geholpen heeft. Weet je? Laat dat, laat dat aan mij. <laughs> ik geloof echt dat dit mij ook... ...ondersteund heeft naast de olie... ...en naast hè, dat ik lief voor mezelf ben geweest... ...en goed voor mezelf heb gezorgd afgelopen week... ...dat ik... ...daarmee het doorbroken heb. En natuurlijk, weet je... ...ik klink nog steeds een beetje nasaal... ...maar ik heb geen pijn meer, ik heb geen last meer... ...ik voel me niet meer... Uh, uh, um, ...ja, beperkt... ...is dat een uh, manier om dat te zeggen? Ja, ik voel me niet meer... Um, ...ziekjes... Er is geen ongemak meer. En dat is heel erg fijn. En toen ik dit boekje erbij pakte, dacht ik... Weet je, ik wil dit ook gewoon een keer delen in de podcast. Als je mij al langer kent en vaker gesproken hebt, weet je dit misschien al. Ik heb het volgens mij ook al een keer in de Club van Moeders met Lef erbij gepakt. Dat weet ik even niet zeker. Nou, sowieso in mijn groepscoaching en één op een coaching neem ik het altijd erbij. En... Um... Ja, ik wil jou ook iets meegeven deze, deze keer. Echt iets heel concreets. En daarbij uh, neem ik even de ongemakken uh, voor me die ik het meeste hoor bij moeders, bij vrouwen. En daar ga ik jou even iets meer over delen, zodat jij, nou ja, hè, als jij dat herkent, daar, um, daar iets mee kan. Ga eens even kijken. Eén van de dingen die ik heel vaak hoor is hoofdpijn. Hoofdpijn. En ik ga, zoals ik net ook mijn verkoudheid heb gedeeld, de drie kolommen die in het boekje staan benoemen. Dus eerst het symptoom, vervolgens de waarschijnlijke oorzaak en dan de nieuwe gedachte. Dus als jij hoofdpijn hebt, zou ik even opletten. Of in ieder geval vaker hoofdpijn hebt, zou ik opletten. Hoofdpijn de waarschijnlijke oorzaak is, zichzelf niet in haar waarde laten. Zelfkritiek en angst. En misschien voel je hem wel. Misschien herken je dit wel. Misschien denk je, mm, oké. Okay. Of denk je, daar is die weer. Omdat je ergens diep van binnen dit misschien wel voelt. En de nieuwe gedachte is, ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik bezie mezelf en wat ik doe met liefdevolle ogen. Ik ben vrij. Wauw. Supermooi. Supermooi. En ik heb ook vrouwen die... Ik zal eens even kijken. Last hebben van hun lijf. Last hebben van um, dat ze te zwaar zijn. Dat ze zichzelf te zwaar vinden. En dan heb ik het over vet. En vet staat letterlijk hier in dit boekje. En daarom wil ik die ook met je delen. Dus het symptoom is vet, overtollig vet staat erbij. En er staat bij vertegenwoordigd bescherming, overgevoeligheid. En de nieuwe gedachte die je jezelf kunt gaan zeggen of denken is, ik word beschermd door liefde. Ik ben altijd veilig en ik word altijd beschermd. En dan staat er nog aanvullend, uh, staan er een aantal plekken waar je vet ophoping zou kunnen hebben, overtollig vet. Nou, die ga ik niet helemaal uitdiepen, maar mocht je daar interesse in hebben, uh, ja, stuur me even een berichtje. Weet je, dat mag altijd. Um, ik had er nog eentje. Oh ja, nek. Ik heb heel veel vrouwen die ik spreek, die hebben nekklachten. Zelf heb ik altijd last gehad van mijn nek, totdat ik het proces inging van uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik heb nooit meer last van mijn nek. En dat is echt, echt heel bijzonder. Zo, ik moet even in het boekje um, bladeren. Nek. Een nek vertegenwoordigt flexibiliteit. Het vermogen om, om ons heen te kijken. En dan staat er nog apart bij nekproblemen. En dat is dus wat je dan ervaart hè, als je last van je nek hebt. En dan is um, de waarschijnlijke oorzaak. Het weigeren andere kanten van een probleem te zien. Halsstarrigheid, onbuigzaamheid. En de nieuwe gedachte bij NEC is... Soepel en gemakkelijk zie ik alle kanten van een probleem. Er zijn oneindig veel manieren om dingen te doen en te zien. Ik ben veilig. Ik vind het wel mooi, want veilig is een woord wat bijna in alle affirmaties zit, in alle uh, nieuwe gedachten. En die is heel... Krachtig, heel waardevol. Dat was Nek. Verder, rug. Hoeveel vrouwen spreek ik die rugproblemen hebben? Uh, ja, moet ik me even opzoeken. Het staat allemaal op alfabet, dus dat is heel erg fijn. is leuk, hè, dat ik even live hier in het boekje blader. Uh, in ieder geval op de podcast. Ja, rug. Rug. Als jij rugklachten hebt, eventjes uh, <laughs> opletten. Rug vertegenwoordigt de steun in het leven. En de nieuwe gedachte die daarbij hoort is, ik weet dat het leven mij steunt. En dan is er ook nog een, uh, en rugklachten is gebrek aan emotionele steun, je niet geliefd voelen of liefde inhouden. En daar is de nieuwe gedachte, ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Het leven steunt me en houdt van me. Dus dat is een aanvullende op rugklachten. Uh, dan staat er ook nog een, 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 een middenlaag uh, uh, en hernia. Nou, als je daar wat meer over weet, wil weten, stuur mij even een berichtje dan. Dan uh, kan ik jou daar meer over delen. Um, ja, schouders hè, hoor ik ook heel vaak. Dus die geef ik ook nog eventjes mee. Die staat natuurlijk achter de rug. Even kijken. Ja, schouders. Zijn bestemd om vreugde te dragen in plaats van lasten. Dat is de waarschijnlijke oorzaak: dat je veel lasten met je meedraagt. En dan is een nieuwe gedachte die je kunt, uh, ja, jezelf kunt zeggen of denken: is ik ben vrij om vreugdevol te zijn. Dus meer vreugde, meer blijdschap in je leven. En ik merk altijd, en dan of, eh, of ik die klacht nou heb of niet, als ik zo'n zin uitspreek hardop en echt even ga voelen. Ja, dan komt hij binnen en dan voel ik hem ook echt. Wauw, dat is zo fijn. Dan is er nog eentje die ik eventjes wilde delen. Um, moet ik even zoeken. Ja. daar ja, ben ik er bijna, ja. Menstruatieproblemen. Heb ik vroeger zelf ook gehad. Uh, nooit meer last van. Menstruatieproblemen. En dan is de waarschijnlijke oorzaak afwijzing van vrouwelijkheid. Schuldgevoelens en angst. En dan is de tekst die erbij hoort. Ik aanvaard mijn hele macht als vrouw. En ik aanvaard al mijn lichamelijke processen als normaal en natuurlijk. Ik hou van mezelf en ik waardeer mezelf. Wauw. Als je nou auto zit, al deze prachtige zinnen... al deze prachtige gedachten... al deze prachtige affirmaties... zou gaan toepassen. Dagelijks. Hè, want ik ben heel praktisch. Als ik zo'n zinnetje uh, vaker per dag uh, wil denken of wil zeggen... hardop tegen mezelf... Dan, um, ja, dan ga ik niet. Oh ja, nee, dat moet ik gewoon onthouden. Want dan doe je het niet. Maar ik zet dan letterlijk herinneringen in mijn telefoon op bepaalde momenten um, he, om het uur of om de twee uur. En dan krijg ik een melding. Ik doe namelijk voor mijn werk ook heel veel op mijn telefoon, he, social media enzovoort. Dus ik krijg die meldingen altijd in beeld. En natuurlijk, als ik in een afspraak zit, heb ik mijn telefoon op stil of helemaal uit. Maar het is voor mij echt een hele fijne houvast die ik continu ook, ja, hoe zeg je dat, in your face, gewoon zichtbaar is. En die tip wil ik jou meegeven. Als jij aan de slag wil met dit soort zinnen, omdat jouw lichaam jou iets wil vertellen. Weet je, bij elke klacht mag je je echt gaan afvragen, oké, okay, wat zit hieronder? En dan is het een ontsteking aan je kleine teen uh, uh, of kleine teennagel. Dan zit daar iets onder. Misschien is het leuk om die nog eventjes te doen, de tenen. Geen idee of je er last van hebt, maar... Uh, even kijken. Tenen. Tenen. Vertegenwoordigen de kleinere details van de toekomst. En er staan er ook heel veel andere... Uh, uh, nou ja, bij... Zoals een ingegroeide teennagel, een Nou, Dat zijn allemaal details. Uh, mocht je daar meer over willen weten, laat me vooral even horen, want dan, dan deel ik dat met je. Um, en de uh, nieuwe gedachte die je mag, mag gaan toepassen als jij last hebt van je tenen, is alle details vallen vanzelf op hun plaats. Ja, ik, ik word er gewoon gigantisch blij van, van zoiets. En um, ja, ik vind het mega interessant. En dat is de reden waarom ik dit met jou wil delen. Omdat ik het afgelopen week zo ontzettend um, ja, bewust weer heb meegemaakt. Dat er veel gebeurde. Dat ik het niet verwerkte. Dat ik verward was. En dat was het ook echt. En dat er onbewust natuurlijk kleine kwetsingen waren. Hè? Zoals het ziekzaam Wat gewoon weer een hele film bij mij naar boven bracht. Uh, en een heel gevoel ook uh, triggerde. Dat ik daar gewoon um, ja, naar heb mogen kijken van mezelf. En dat ik er anders naar kijk in plaats van uh, pijnstilling en de boel wegduwen. Want ik geloof er heel erg in en, en hè, daar mag jij van vinden wat je wil. Ik geloof er heel erg in dat als je dingen wegduwt dan vinden ze wel weer een weg naar jou. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want ja je doet jezelf eigenlijk tekort door daar niet gewoon actief naar te kijken. Door er niet bewust mee bezig te zijn. En ik gun het jou dat jij wat bewuster bent van hetgeen jouw lichaam je wil vertellen. En dat je daar ook anders naar gaat kijken. Anders dan dat je er last van hebt, dat het een zwaarte is, dat het een probleem is. Want als jij focust op dat probleem, op die lichamelijke klacht, dan wordt het alleen maar erger. En als je er op deze manier naar gaat kijken, bijvoorbeeld door zo'n boekje of, of googlens, of um, ga er op een andere manier uh, mee om, ja, dan doe je jezelf een groot plezier. Doe jezelf echt een groot plezier. En ik wilde dit gewoon aan jou meegeven. Omdat ik afgelopen week het zo ontzettend van dichtbij weer ervaren heb. Hoe het werkt. En, en ja, dat ik me nu gewoon weer hartstikke goed voel. Los van mijn uh, iets wat nasale neus. Iets wat nasale spraak. Maar ja, weet je, ben eens dus wat liever voor jezelf. En kijk eens gewoon wat verder dan wat je misschien gewend bent. Of waar je misschien mee opgevoed bent. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor dat mijn moeder mij dit heeft meegegeven. Uh, niet zozeer dat boek, maar ik wist wel dat we altijd dat boekje in huis hadden. En ik heb toen ik uh, begin twintig was zelf dat boekje gekocht. Een hele andere cover, een hele andere uh, druk. Maar nog steeds zo ontzettend waardevol. En dat is... Um, ja, fijn dat ik dit mag delen en dat ik dit gewoon uh, aan jou kan meegeven. En wat ik jou nog meer kan meegeven, en dat heeft te maken met iets wat ik vorige week heb geroepen, is dat ik een ja, primeur heb. En die primeur, die geef ik jou hier in de podcast. Het is iets heel gaafs. Het is niet voor iedereen. Dat zal ik er meteen bij zeggen. Het is niet voor iedereen. Het is namelijk alleen maar voor vrouwelijke ondernemers. Dames die een eigen bedrijf hebben. En die al twee jaar of langer een eigen bedrijf hebben. En ik ga je daar eventjes iets meer over zeggen. Binnen Bites Business, als je mij op social media volgt, dan weet je dat ik daar lid van ben. Maar ook inmiddels coördinator van ben, mede-coördinator, samen met Sylvia. En wij werken heerlijk samen. Dus een hele tijd geleden zei Sylvia opeens tegen mij, joh, misschien kunnen wij eens kijken of we iets samen kunnen gaan doen. Nou, ik was een en al oor. Lijkt me fantastisch. Leek me fantastisch. En ook steeds. Um, zij is echt al uh, nou, langer dan 25 jaar uh, ondernemer. Uh, is echt, noemt zichzelf multitalent. Is een fantastische vrouw. Uh, Sylvia van Oostende heet ze. Um, ja, ik heb haar ontmoet via Bites Business. Zij was toen de coördinator en nu doen we het dus samen. En wij gaan vanaf september vrouwelijke ondernemers die al langer dan twee jaar ondernemer zijn... Uh, en die in Noord, uh, Noordoost of Oost-Nederland uh, hun bedrijf hebben... gaan wij helpen om te groeien. En dat is enerzijds op zakelijk gebied, op businessgebied... en anderzijds is dat op persoonlijk gebied. Want ik geloof heel erg dat beide uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En daar is Sylvia het helemaal mee eens. Dus wij gaan dat samen doen. September gaan we de eerste groep starten... Um, ons bedrijf, of in ieder geval, hè, ons, ons initiatief heet BISBoost. b s b o s t Wil je daar meer over weten? Mag je me een berichtje sturen? Kun je ons volgen, zowel op Instagram als op Facebook? Uh, www.bisboost.nl is uiteraard ook in de lucht. Ja, weet je, worstel jij op dit moment in jouw onderneming? Denk je, hey, ik wil stappen zetten, uh, hoe doe ik dat dan? Ja, met een mooie groep vrouwelijke ondernemers gaan we samen kijken hoe dat voor jou het beste werkt. Want het is niet zo dat voor iedereen alles op dezelfde manier werkt. En dat weten Sylvia en ik allebei op onze eigen manier, vanuit onze eigen ervaring. En vanuit die hoek willen wij jou verder helpen. Dus BizBoost is voor jou als jij al langer dan twee jaar ondernemer bent... In Noord, noordoost of Oost-Nederland uh, je bedrijf hebt en uh, verder wil. Wil groeien. Weet je, voelt dat er meer is, maar je weet niet zo goed hoe. Wij nemen je mee en uh, we gaan je helpen. Nou, superleuk dat ik dit hier mocht delen. Als je daar vragen over hebt, vraag het me. Ik ben heel makkelijk bereikbaar. Um, reageer snel op berichten enzovoort. En ik zit weer uh, veel meer in mijn energie, dus... Uh, Kom maar op met al die vragen. En uh, ja, dankjewel dat ik dit met jou mocht delen. En dat ik uh, deze primeur bij jou, uh, ja, in jouw oren mocht, uh, mocht brengen. Super, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.